0: Seguramente te estarás preguntando qué tienen que ver estos tres pasajes, el uno con el otro. A ver si lo podemos clarificar. Quisiera comenzar haciendo un par de preguntas. Eh, son preguntas bastante profundas, así que presta atención. Vale. Primera pregunta. ¿Cuándo estás sentado mirando la tele con el control remoto en la mano y querés de cam cambiar de canal? ¿Cuántos de ustedes les, agarre, les agarra un ataque de espiritualidad... Y dicen, señor, que cuando apriete el botón, cambia el canal. ¿Cuántas personas hacen eso? ¿Algún candidato? ¿No? ¿Qué hacemos? Estúpidos hacer eso. Aprieta el botón, cambia el canal. Otra pregunta profunda. ¿Cuándo estás en la cola del supermercado en Carrefour o donde sea, pagando comprando ropa y sacás la tarjeta, ¿cuántos de ustedes oran y dicen Señor, te pido que al deslizar la tarjeta salga correctamente el ticket? Algunos de ustedes hacen eso, porque no tienen fondos en la tarjeta. Es muy simple, el mundo no funciona de esa forma. El mundo funciona así, si tenés fondos en tu tarjeta, te va a salir el ticket y si no tenés fondos en tu tarjeta, va a salir otro ticket que va a decir ti, 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 cancelado, cancelado, cancelado. Nadie ora, salvo que sea, no sé, un milagro, pidiendo que algo se suceda. Es más, cuando todos los días está funciona, estás frente a la lavadora, tenés toda la ropa sucia con los calcetines y las cosas llena de olor, y la metés todas ahí adentro, ¿quién se frena a orar y dice que cuando apriete el botón se produzca el milagro? Y la lavadora funcione. ¿Quién hace eso? Nadie, nadie funciona de esa forma. Esto es lo que acaba de decir Santiago. Leímos recién el pasaje en Santiago 4.13 y dice así. Oíd los que decís, y, y, y presten atención, ¿eh? le va a hablar ahora a un hombre de negocios, a una persona con un, entre paréntesis, una persona muy inteligente, a una persona que ha estudiado, Aún un, una persona probablemente ha estudiado administración de empresas o economía, es alguien que conoce cómo funciona el mercado en el siglo I. Ha hecho un estudio de mercado, de mercadeo, no sé cómo se dice aquí, de cómo funciona y cuál es la manera de hacer negocios. Y esta persona dice, el mundo funciona de una manera mecánica. Las cosas funcionan así, apretás un botón y funciona. No hace falta a Dios para esto. No, no, hay, no hay que incluir a Dios en esta clase de cosas. Va a ir, yo voy a ir a tal ciudad, yo sé la cantidad de dinero que yo tengo, yo conozco lo que la gente compra, tengo un producto que todo el mundo compra, por lo tanto, la vida funciona de esta forma. Yo voy, ofrezco mi producto, la gente lo compra, hago negocios y chau. No hace falta Dios en este proceso. ¿sí? Esta es la forma en la que normalmente funcionamos. Y, y esta es la forma en la que es importante... A ver, es, para mí la vida cristiana se trata... Unas cosas claves de la vida cristiana es ser honesto y decir yo también funciono de esta forma. Yo no oro, yo no hago esta clase de cosas. Y, y constantemente nuestra mentalidad es esta. El mundo funciona por causas naturales. La ley de la causa y efecto. Apreto este botón y miren... Aparece y desaparece. No hace falta a Dios. Causa, efecto. Causa, efecto. Suelto esto, esto se cae. No, no incluimos a Dios en el día a día. No solamente eso, sino que la forma en la que uno, consciente de que Dios no participa de estas cosas... Puesto que Dios no participa del día a día, puesto que a Dios hay que excluirlo de los negocios, esta es la mentalidad que condena a Santiago. Puesto que a Dios hay que incluirlo de lo excluirlo, mejor dicho, lo cotidiano, la forma de funcionar es el esfuerzo personal. Esto es lo que nos venden todos los días. Eh, mi esfuerzo me lleva a mí a X situación de triunfo, ¿no? En este caso es un, así, un contexto de negocios. Por lo tanto, por lo tanto, la mentalidad de nuestra sociedad es esta. Miren, miren si esto no es lo que escuchan todos los días en la calle. Tienes que creer en ti mismo. Si tú crees en ti mismo, puedes hacer cualquier cosa. Lo único que falta, la educación en España y en el mundo occidental está organizada de esta forma, está organizada de tal manera que te ayudan a creer que si tú crees que puedes, puedes. Esta semana, justo esta semana, casualmente. Recibí un videíto de una amiga mía que no es creyente, eh, de Argentina. 17 minutos el WhatsApp duraba, un video de 17 minutos. Nunca, les aclaro, nunca hago esto, eh, nunca. Pero como he estado hablando con esta chica, digo, bueno, a, ver, a ver qué me mandó, vamos a ver qué me mandó. Y empecé a escucharlo, y el resumen de esto, era una persona muy famosa, yo no sé quién era, un cubano, la verdad que no sé quién era, eh, pero una persona muy muy famosa, y en esencia lo que decía era esto. Yo era un niño que cuando era pequeñito, mi padre, el, el médico me dijo que tenía dislexia y que nunca iba a poder hablar, nunca iba a poder leer, escribir. Y mi mamá era una persona muy positiva y yo me creí, ella se creyó que eso no era así y me insistió conmigo que si yo tenía que creerme, que si, cuando, que si realmente lo creí iba a poder leer, escribir, entonces yo lo creí y pude escribir. Un día, si no le voy a contar 17 minutos, ¿no? pero en esencia fue esto. Un día yo toqué la, me dieron una guitarra, me puse una guitarra en la mano y yo empecé a tocar la guitarra y, y realmente creí que iba, a, a, me fascinó y yo creí que iba a poder triunfar y ser famoso y ¡tac! ganó un Emmy este hombre. Y es una persona súper seguida, no sé cuántos likes y seguidores tendrá, en Instagram y todo lo demás. Y bueno, ahora es una persona que habla sobre pensamiento positivo. ¿No? Eh, yo miraba esto y por supuesto le respondí a mi amiga con mucho cariño intentando explicarle lo erróneo de esto ¿no? de decir vale entonces todos los que crean que van a ser famosos llegarán a ser famosos y todos los que crean que eh, llegarán a ser Messi y seremos todos Messi etcétera ¿no? el, el desafío de, de, de Santiago en este pasaje es justamente criticar darle un golpe un cross de derecha a esta clase de mentalidad que todo el tiempo estamos siendo invadidos por esta forma de pensar. Y decir, la vida no funciona así. Ni siquiera en los negocios la vida funciona así. A ver, las matemáticas es lo más cuerdo que hay, ¿no? Es lo más dominable que existe. Dos por dos, cuatro. No es otra cosa. Y acá es un ejemplo matemático que está dando Santiago. En donde es una cuestión económica. En donde esta persona está convencida de que en ese rubro Dios no se mete, ¿no? Y Santiago va a desafiar esta mentalidad y va a decir, pero si, si no sabes ni lo que va a pasar mañana, ¿cómo vas a decir, me voy a ir un año a esta ciudad, voy a volver y voy a ser rico? Pero es que no tenés ni control sobre si vas a seguir respirando en los próximos 10 minutos. ¿Cómo vamos a tener una mentalidad tan, tan ciega, tan orgullosa, tan eh, ignorante de cómo funciona la realidad de funcionar de esta manera este es el desafío de Santiago eh, me, me llamó mucho la atención hace un tiempo leí un, una historia de un pastor, alguien mencionó Corea hace un ratito, de un pastor coreano que fue a los Estados Unidos y él estuvo visitando distintas iglesias y cuando volvió a Corea, la, la congregación le preguntó y le dijo ¿cuál, ¿qué sensación te llevaste de los Estados Unidos? ¿y saben cuál fue la respuesta de él? Él dijo esto, eh, lo que me asombró de Estados Unidos es cuántas cosas hacen los cristianos sin Dios. Lo mucho que pueden lograr sin Dios. O Esa fue su, su, su percepción, justamente hablando de esto. ¿no? A ver, hay muchas razones por las cuales esto es así. Yo quiero hablar muy brevemente de una de ellas, por lo menos para ayudarnos a tín, pensar un segundito. Yo creo que una de las razones por las cuales concebimos la vida de esta forma es porque muchas veces miramos y entendemos la oración como una petición y no como el, la puerta a relacionarme con Dios. Es decir, tenemos una concepción de Dios de bombero. ¿Qué, qué es Dios para nosotros? Dios es un bombero. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiero decir con esto? Yo voy por la vida haciendo todo lo que yo puedo hacer, pero cuando se sucede algo terrible, un gran incendio, algo que yo no puedo controlar, entonces saco el toki boki y lo llamo a Dios para que Él haga lo que yo no puedo hacer. Entonces mi mentalidad es una mentalidad de bombero. Señor, por favor, apagaste incendio porque yo no puedo hacer nada acá. Cuando yo no puedo hacer nada te llamo, pero el resto del tiempo... Vivo yo en el, con el volante de la vida. Esto es lo que condena a Santiago. No, y le dice a este hombre, es que no, no podés vivir así. Tenés que volver a mirar la vida de una forma correcta. Y justamente porque para nosotros la oración es pedirle al bombero que intervenga, nos quedamos como, ¿y por qué no hace nada? ¿O por qué no hace algo? Es que Dios no es un bombero, Ese es el desafío. La, y la oración no es exclusivamente petición. Es mucho más que eso. So, solamente, de vuelta, no, no voy a ahondar mucho en esto porque quiero ir a otro lado, pero para que lo piensen, la, una concepción más correcta de Dios es ver a Dios como un padre que me ama y que quiere ser parte de mi vida. No un bombero. Mis niños, yo, yo, a ver, yo no quiero que mis hijos vengan a mí por mi billetera. Chuches, juguetes, helado. ¿Qué padre quiere que sus hijos tengan una relación de ese tipo? Yo quiero, yo quiero relacionarme con ellos, quiero conocer su vida, los detalles, cómo les fue en el cole, cómo funciona la vida. Les cuento una tontería, pero ayer, hace dos, tres días, estábamos en casa, terminamos de, de almorzar y me fui al sillón y me tiré en el sillón, literalmente me abrí un poco el estómago, me tiré en el sillón y de repente cuando me tiré en el sillón vino mi esposa se tiró arriba mío y me está abrazando así. Y después vino mi hija y se tiró arriba de mi esposa. Y después vino mi hijo y se tiró arriba de mi, de, de mi niña. Y después vino Mano corriendo, ¡Pu! parecía Superman, ¿no? Pu! arriba de todo. Y quedamos los cinco con todas las cabecitas así, todos abrazados, sonriendo. Fue un, fue un momento, no sé ponerlo de otra forma, romántico. Fue un momento, estábamos los cinco en una situación de alegría, un momento tan, tan, tan lindo, que no les puedo explicar. Yo no soy una billetera. Dios no es un bombero. Es un momento, es una relación, es un vínculo que Él está buscando con nosotros, que va mucho más allá de apagar nuestros incendios. Una mentalidad más correcta de Dios es una, una mentalidad donde Dios es, puse la palabra amigo, porque, aunque en realidad la palabra bíblica es hermano. ¿O no? ¿No dice Hebreos que Jesucristo es eso para nosotros? Un hermano que tiene empatía de nosotros o un sumo sacerdote que puede ponerse en los zapatos en los que yo estoy y no solamente, como haría un psicólogo, escuchar todos los problemas, pero, sino dar un consejo acertado un consejo preciso, exactamente lo que necesito para esta situación. Un mejor amigo, si querés una, una, una imagen más profunda. ¿no? Esta persona dice, yo voy a hacer, ¿qué voy a incluir a Dios en esto? Si él no es ni mi padre ni mi amigo, si tengo un problema, por ahí lo incluyo. Pero, pero no de esta forma. Nosotros constantemente, eh, entre paréntesis, la psicología es la ciencia que más ha crecido en los últimos 50, 70 años. Es increíble Ver cómo todos nosotros necesitamos ser escuchados. Y, y una de las cosas que constantemente le voy diciendo a mis niños es esto. Hijito, hijita, no, mira papá siempre te va a escuchar. Siempre te va a escuchar. Nunca, yo sé que vas a escuchar un montón de niños que te van a decir que escondé cosas de papá. Escondé cosas de tu papá. Mentir, decir esto, te va a retar. Y yo quiero que sepas algo. Papá... No importa lo que hagas, siempre te va a amar, siempre. Y aún cuando lo disciplinamos, lo primero que les digo es, papá, siempre te va a amar, contanos todo. Y, y eso va generando poco a poco una confianza en ellos, donde vienen y dicen cualquier cosa, realmente. Vienen. Y cuando vienen y dicen ese cualquier cosa, es cuando más los abrazo. Porque es cuando más ellos tienen que entender, en este momento necesitan mi empatía. Y los felicito por su honestidad y todo lo demás. Normalmente son las veces, pocas veces en que zafan de la disciplina cuando vienen y me comparten algo así. Porque es, quiero desarrollar en eso esta realidad de cómo es Dios conmigo. De que no es un policía cósmico que va... Es un, es un hermano que entiende mis empatías y que puedo ofrecer un consejo y las ayuda a trabajar. ¿Y por qué hiciste esto? ¿Cómo podías haber reaccionado diferente? ¿Qué pensás que Dios quiere que hagas en esta situación? Etcétera. La otra, Dios, por supuesto, existe la realidad de que Dios es un rey bueno, que a la vez merece mi confianza y mi obediencia. Y una imagen de decir, un momento, pero si voy a tomar una decisión, si voy a ir por este camino el tema de Santiago, ¿no? ¿cómo, cómo no voy a frenarme a pensar y decir, ¿qué querés? Señor, ¿qué querés? ¿Cuál es tu voluntad para mí? Entienden lo que quiero decir. La oración no es petición exclusivamente. La oración es una relación. El texto nos dice, el texto de Santiago me refiero, leímos tres. En este es el que más voy a acampar, los otros voy a pasar más por arriba. Pero el texto nos dice que nuestra inclinación es desafectar a Dios de lo cotidiano. Y el desafío que nos alienta Santiago es a pensar esto. Escuchen bien, ¿eh? que cuando Dios no interviene en los asuntos cotidianos, sucede algo. ¿Quién pasa a dominar lo cotidiano? De su soberanía, las circunstancias y las situaciones pasan a mi control y de su poder a mi propia capacidad de intentar cambiar las situaciones para que se suceda lo que yo quiero. Esto es lo que pasa. Necesito hacer un estudio de mercado, necesito hacer negocio y de esta forma voy a tener ganancia. La cuestión pasa a estar en mi control para lograr el objetivo final que estoy buscando. ¿Por qué? Porque he excluido a Dios. Lo he puesto en costa. Él no participa de estas cosas. Él no interviene. Y, y el gran problema que tiene esta persona en el libro de Santiago es que es una costumbre que ha hecho. Porque evidentemente no es la primera vez como se los he dicho. El texto deja claramente que esta es una persona educada que lo ha hecho antes y ya sabe cómo funciona la vida. Y como Dios, escuchen bien lo que voy a decir ahora, y les voy a mostrar un pasaje muy interesante. Cómo Dios ha permitido que por un tiempo, aprieto el botón, funciona, aprieto el botón, funciona, este hombre está convencido que la vida funciona así. Yo voy hago un estudio de mercado, vendo mi mercadería y gano dinero. Funciona así. No necesito a Dios. Y, y el desafío de Santiago es justamente sacudir esta manera de pensar y que comencemos a incluir a Dios en lo cotidiano. Un versículo, Este es uno de mis versículos favoritos en toda la Biblia. En Oseas, que dice así, dice hablando del pueblo de Israel, evidentemente. Dice, Israel no sabía que yo era, hablando de Dios, ¿no? yo era el que le daba el trigo, yo era el que le daba el mosto y yo era el que le daba el aceite, y le prodigaba la plata y el oro que ellos utilizaban para adorar a Baal. A ver, Baal era, en esa antigüedad, el dios al que todo el mundo le traía adoración para que lloviera y pudiese haber trigo, pudiese haber mosto, pudiese haber aceite. Entonces, como todo el mundo alrededor estaba haciendo eso, el pueblo de Israel estaba tentado a hacer lo mismo y lo hacían. Y muchas veces hacían eso y llovía, y realmente llovía. Y realmente tenía mucho trigo, y tenía mosto, y tenía aceite. Y Dios dejaba que eso sucediera por un periodo de tiempo muy largo incluso, muchas veces. ¿Y el problema de la gente cuál es? Se habían olvidado de algo. Que simplemente Dios estaba permitiendo que esto pase. Pero que no funciona la vida así. Que eso estaba dando un momento, se habían olvidado de cómo funcionaba la vida. Por eso les hice leer el pasaje que le estaba haciendo leer antes. Eh, el texto es muy, quizá no voy a salir del versículo 13, ¿no? pero me llama muchísimo la atención esto. ¿Ustedes se dan cuenta que el versículo nos dice que Dios está atento a cuánto tiempo un hombre de negocios pasa haciendo negocios? Lean bien el versículo 13. Dice, ojo, porque Dios está mirando, voy a pasar allí un año, y Dios está prestando atención y mirando esa clase de detalle. Dios está mirando si esta persona se va a una ciudad o se queda a otra ciudad. Dios está involucrado en el proceso de decir, este estudio de mercado va a terminar produciendo lo que quería o no. El desafío que nos hace Santiago es esto es que Dios tiene toda la capacidad y toda la intención de intervenir en los detalles de cada vida. Hay un versículo que, que me encanta, que dice esto, escuchen bien, ¿eh? dice, estad quietos, es un llamado a frenar, es un llamado a estar tranquilo, y, y volver a mirar la vida de la manera correcta, y volver a recordar quién soy, Volver a recordar que yo soy Dios. Cuando esto suceda, seré exaltado y seré enaltecido. Y justamente este, este mandato a quedarme quieto, o esta actitud de quietud que uno encuentra fundamentalmente en la oración, ¿no? es que puedo volver a reconocer quién es Dios. Miren esto, una cita de Philip Yancey, me encanta esto. Dijo esto, sí. Miren qué bonito. Él dijo, si el pecado original se remonta a dos personas luchando por llegar a ser como Dios, el primer paso de la oración es reconocer o recordar a Dios. Es restaurar la verdad del universo, que hay un Dios y no soy yo. Que hay alguien más que está en control y no soy yo. Estad quietos, dice el pasaje. Y cuando yo vuelvo a estar quieto, esta es el, la oración es el primer paso de decir, vale, tac, 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 un momento, un momento, un momento. Parece que la vida funciona así, pero pero realmente la vida no funciona. Dios tiene toda la capacidad, Dios tiene todo el poder y toda la habilidad para intervenir en cualquier momento. Cuando Él quiera, como Él quiera, lo que Él quiera, aún en un estudio de mercado que yo he hecho y parece que voy a ganar un montón de dinero. Dios puede intervenir para que la cosa salga mal o Dios puede intervenir para lo que está yendo mal, vaya bien. Quiero que piensen un momento, miren esto, a ver si esto los convence. Eh, creo que Philip Yancey también, sí, Philip Yancey, dijo esto. Pensá un momento, sobre la mayoría de lo que soy, mi nacionalidad, mi lengua materna, mi raza, mi apariencia, mi constitución física, mi inteligencia, el siglo en que he nacido, el hecho de que todavía estoy vivo y con relativa salud, tengo escaso o ningún control. Hay un Dios y no soy yo. ¿eh? En una escala mayor no puedo afectar la rotación de la Tierra ni la órbita que mantiene una distancia apropiada del Sol para que no nos congelemos ni nos tostemos, o las fuerzas gravitacionales de algún, que de alguna manera sostienen nuestra galaxia girando en un exquisito equilibrio. Hay un Dios, y yo no soy. Pero, no importa, hago un estudio de mercado, voy y hago negocios y la vida funciona de esa forma. Y el desafío de Santiago es volver a, a, re, a frenar un momento y decir, ¿quién está en control del universo? ¿Quién está en control del universo? La Biblia dice, ni un solo pelo se cae de tu cabeza, sin que Dios lo permita. Y algunos están muy contentos por eso, otros muy tristes, que tienen menos pelo. Vale, ¿qué quieres decir, Nico? Que a partir de ahora, cada vez que tomo control remoto, tengo que orar. No, no es eso lo que estoy queriendo decir. Por favor, porque eso es una tontería. No es eso lo que estoy diciendo. ¿sí? Y por eso leímos los pasajes que leímos antes. Así que, quiero que vayan un segundito, vamos a ir mucho más rápido, a Éxodo 17. Eh, ya lo hemos leído, así que yo no lo voy a leer totalmente de vuelta. Y habla sobre la guerra que Israel peleó contra Amalek. Ahora, es muy interesante, tampoco lo voy a hacer, pero si se acuerdan, ¿qué es lo que sucedió antes de ese pasaje? En el versículo 1, el pueblo está, piensa en un desierto, ¿sí? El pueblo está en el desierto. ¿Qué necesitas en un desierto? Agua. Eso es lo que necesitas en el desierto. No hay agua. Entonces, lo que el pueblo hace es, el pueblo se queja. Y Moisés va, habla con Dios, y dice, ¿qué voy a hacer? Bueno, vas a hacer esto, vas a tocar con la vara de la roca y pff, va a salir agua. Y Dios lo hace. Y quiero que noten, justamente cómo los que tienen su Biblia ahí, versículo 7, Éxodo 17, 7, cómo termina con una pregunta, porque eso conecta con lo que va a hablar ahora. La pregunta es la misma pregunta que se hace la persona que está con el control remoto. Pero yo aprieto, funciona. aprieto, funciona, aprieto, funciona aprieto, funciona, desierto no hay agua desierto no hay agua, desierto no hay agua la pregunta que terminan haciéndose es esta ¿está el Señor entre nosotros? ¿sí o no? ¿existe Dios? ¿realmente puede hacer algo? esa es la pregunta que están haciendo y entonces el versículo 8 y entonces entonces sucede esto se sucede una guerra y a ver, ¿qué es lo primero que un empresario hace con eh, cuando quiere vender un producto? Un empresario hace un estudio y dice, ¿es viable esto o no es viable? ¿Qué es lo que hace un pueblo? ¿Qué es lo primero que hace un pueblo que va a ir en guerra con otro pueblo? Es muy simple. Lo primero que hace es empezar a contar. A ver cuántos somos, cómo son los números, cuántos son ellos, cuánta gente hay acá. Nosotros somos 10.000, ellos son 20. ¿Vamos a poder contra ellos? Empiezan a hablar de estrategias. A ver cómo vamos a vencerlos, cómo va a funcionar. Esto es la forma normal en la que funciona la vida. Y lo último que habíamos leído es, ¿está Dios con nosotros o no está Dios con nosotros? Lo primero que hace Moisés es esto. No piensan los soldados, no piensa en la estrategia y no dice, dice esto. Miren lo que dice el versículo 9. Vayan, escojan hombres para pelear porque no es mágica la cuestión, pero vamos a hacer algo. Yo mañana me voy a poner en la cumbre del collado, con la vara de Dios que simboliza el poder de Dios en ese contexto, y voy a tener mis manos en alto en una, en una, como una señal de que estamos dependiendo de Dios. Y lo que sucedía, lo, lo hemos leído, cuando él bajaba las manos, vencía el otro ejército. Cuando él subía las manos, vencía el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que el pasaje está queriendo mostrar? Le, primero déjenme decir lo que no está queriendo mostrar. Lo que no está queriendo mostrar es esto. No. Los cristianos creen que Dios hace magia. Y que ¡pling! Que, eh, no, no hace falta ningún ejército para pelear contra otro. No hace falta control remoto. Eso es, no es lo que está queriendo decir. Noten que hay soldados peleando. ¿Vale? O sea que no es algo mágico. La oración no es en Señor, por favor, hace que yo un millón de dólares del cielo. No funciona así la oración. Hay soldados peleando, ¿vale? Es otra cosa lo que el texto quiere decir. Lo que el texto quiere decir es que, si bien estos hombres están peleando, Dios está influenciando en los resultados de los acontecimientos. Cuando esto va ahí, Dios está mostrando yo existo, yo estoy te das cuenta que no soy, soy un Dios invisible pero un Dios presente yo estoy mirá lo que pasa cuando yo no estoy mirá lo que pasa cuando yo estoy mirá lo que pasa cuando yo no estoy mirá lo que pasa cuando dependés de mí mirá lo que pasa cuando no dependés de mí es el mismo concepto de Santiago vos pensás que por un todo, ¿cómo se pelean las guerras? las guerras se pelean así no, las guerras se pelean de otra forma y este es el desafío del pasaje. Lo mismo, el mismo concepto habla eh, Salmo 127.1. Salmo 127.1 dice esto, pero presten atención porque a veces leemos rápido y sacamos conclusiones erróneas. Dice, si el Señor no construye la casa, de nada sirve que trabajen los constructores. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que vigilen los centinelas. A ver, de vuelta, no lean rápido sino presten atención a lo que el pasaje dice. El pasaje no dice, no estudies ingeniería, no seas arquitecto, no trabajes en la construcción, porque los cristianos oran y ¡pling! Dios literalmente baja del cielo y construye las casas solitas. Si el Señor no construye la casa, de nada sirve que trabajen los constructores. Eso no es lo que el texto está diciendo. Pero, aparte que esto es poesía, entre paréntesis no es eso lo que el texto está diciendo lo que el texto está diciendo es otra cosa presten atención lo que el texto está diciendo es aún si hay constructores que están haciendo lo que están haciendo sin la intervención de Dios la cosa no prospera eso es lo que está queriendo decir el pasaje lo mismo con lo que dice abajo no es, no, 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 hay una ciudad que hay que proteger vale, sin soldados porque Dios es nuestro estandarte y bla 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 no, no entendés hay gente velando, pero si la mano de Dios no está sobre la gente que está velando, en vano es que velen. ¿Ven que es diferente? La Biblia es muy realista, es muy realista. Dios no funciona de una forma típicamente mágica, aunque puede hacerlo puede hacer el milagro, por supuesto que puede hacerlo y muchas veces lo ha hecho pero no es la forma normal en la que él funciona él funciona con una actitud buscando una actitud nuestra de corazón si estamos dependiendo de nosotros o estamos dependiendo de él en otras palabras ¿en quién confiamos para el éxito? ese es el desafío Jeremías 18 creo que este fue el último pasaje que leyó Rubén del 1 al 8, dice algo que es fabuloso para mí y muchas veces mal interpretado este pasaje. Así que vayan un segundito a Jeremías 18, del 1 al 10, y a pesar de que es un texto muy conocido, eh, es un texto bastante mal interpretado. Dice que eh, el Señor le dijo, anda a la casa del alfarero y te voy a hacer oír mis palabras, y vi que el alfarero estaba trabajando y que se le rompió esto y se le rompió la, la vasija con la que estaba haciendo y volvió a hacer otra vasija. Versículo 5. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo, escuchen bien, ¿eh? ¿No puedo hacer yo así con vosotros lo mismo que hace este alfarero? Ustedes son como la vasija y yo soy como el alfarero. Pero presten atención, ¿eh? En un momento yo puedo hablar contra una nación o contra un reino de arrancar, de derribar y destruir. Y en otro momento puedo hacer exactamente lo opuesto. ¿Qué está diciendo? Está diciendo esto. Esto es Israel. Y yo tengo la capacidad de llamar a un reino para que venga y haga como el alfarero hizo con la vasija de barro. La destruya. Y en otro momento puedo decir, no, 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 no. no que se frene Egipto, que se frene Asiria, que se frene Babilonia, no te van a tocar y te va a ir bien. No está diciendo lo que siempre pensamos. Lo que el texto está diciendo es, yo puedo hacer lo que quiero con las naciones. Yo soy como el alfarero que puede tomar esta nación y decir, mira, la hago prosperar. Y yo puedo hacer con esta nación y decir, mirá, la pongo en el tacho y le va mal. Con esta nación la puedo hacer prosperar, la puedo hacer... que... Lo que está hablando es del dominio y control de Dios de cómo él es capaz de dominar cualquier una, cualquier una de las circunstancias de nuestra vida. Es tratar de cambiar esta, cambiar esta mentalidad. Miren, en, esa, en ese momento, una guerra, porque estamos hablando de un contexto de guerra, en ese momento, una guerra se gana con un gran ejército. Así se gana una guerra. Y esto es lo que él quiere cambiar y decir, para nosotros, se lo interpreto para nosotros, para nosotros hoy nuestra mentalidad es esto, un buen trabajo se consigue con un buen currículum. Es que es lo mismo. Es cómo enfrento las situaciones normales de la vida. En ese momento todo el mundo se peleaba, ¿vale? Hoy ya son un poco más civilizados, por lo menos de este lado del mundo, más o menos. Pero cómo enfrento el día a día de mi vida con lo que yo puedo hacer o con lo que el alfarero puede hacer, porque me acaba de decir yo puedo hacer contigo, Israel, puedo hacer así. O puedo hacer así, prosperar y hacer que vaya bien. El desafío del pasaje es volver a recordar, está, está quieto y volver a reconocer que yo soy Dios y no tú. Ese es el desafío de Jeremías. El desafío de Jeremías es, quizás yo lo resumiría de esta forma, es que la, la buena vida o el, es un resultado de una gran relación con Dios. Este es el desafío. El último pasaje, que no lo hemos leído, lo voy a leer yo, súper mal interpretado, un montón de veces, así que se los voy a, a aclarar, es Isaías 55.10, que en esencia dice exactamente lo mismo que acabo de decir. Miren lo que dice. Porque como descienden los cielos, de los cielos, perdón, la lluvia y la nieve, presten atención, no vayan más rápido. Acá está el cielo, shh, baja la lluvia, shh, baja la nieve. Hasta ahí todo bien, ¿no? Cuando la lluvia y la nieve baja no sube de vuelta al cielo, es una imagen, sino que riega la tierra. Producto de que riega la tierra, las plantas germinan, se producen, etc. Tiene un resultado, ¿Qué es lo que dice, dan semilla al sembrador y pan al que come. De la misma manera, exactamente lo mismo, es una ilustración, exactamente lo mismo Sucede cuando sale una palabra de mi boca. Es decir, no, no vuelve aquí sin haber logrado lo que yo deseo y sin haber hecho el propósito por el cual le envié. En otras palabras, no está hablando la Biblia aquí. ¿eh? Primero, la Biblia no estaba ni escrita. Así que no puede estar hablando la Biblia. No está diciendo, este libro es mágico y cualquiera que lo lee siempre tiene un, un efecto. Lo que el texto está hablando... Es esto, que cuando Dios dice que va a suceder algo, sucede. Que cuando sale una palabra de su boca, no vuelve a ver vacía sin haber logrado el propósito por el cual le envió. El texto está diciendo que nada puede resistir su palabra, nada puede resistir su voluntad. Cuando Dios dice que sea la luz, es la luz. Cuando Dios dice que a una nación le vaya bien, que le vaya bien. Cuando Dios dice, pero este, flaco, este hombre tan inteligente, tan capaz, que había hecho su, su estudio de mercado, que había logrado organizar toda su vida, ir a hacer un negocio, y todo. Y Dios dice, mañana se acaba tu vida. ¡Se acaba! Su palabra no puede ser resistida. Esto es lo que el pasaje está diciendo. Hay un Dios en el universo y no soy yo. Ese es el desafío de Jeremías, perdón, de Isaías. ¿Sí? Ahora, todo esto que dije ahora, Solamente con un objetivo. Ese mismo Dios que controla todo, al cual nada ni nadie le puede resistir y que si dice algo se cumple, te está diciendo, ven a mí, pídeme, que yo quiero responderte. Pídeme lo que quieras. Ven a mí. La pregunta del millón es, ¿qué es lo que quiero? ¿Cómo trato a Dios? ¿Quiero a Dios, bombero, que solucione los problemas que yo no puedo solucionar? ¿O lo que realmente estoy buscando es lo que Dios está buscando conmigo? Un, un, un nivel y un tipo de relación que hoy no tengo. Una intimidad, un amor, una pasión por Él. Un encuentro, el poder ver quién es Él de una manera total y completamente nueva, fresca, especial, diferente, distinta. Un momento donde nos chocamos las cabezas, como hice con mi familia, en donde lo estoy mirando y nos estamos riendo juntos y es un abrazo y siento su presencia y él es real para mí. Y de repente no es alguien que simplemente lo llama en momento de los problemas, sino que viene conmigo a trabajar y que mire el partido de fútbol conmigo, no haciendo la estupidez del control remoto, sino que tengo una relación real, siento su presencia, viene conmigo al trabajo, está involucrado en el proceso de crianza de los niños. ¿Qué clase de Dios querés tener? Ese es el desafío. Y el Dios que, todo, que es capaz de influenciar en la guerra, en los negocios, en cualquier aspecto de la vida, en una nación, en un rey, en cualquier área de la vida, te está diciendo, pedime, no se está diciendo a nosotros como iglesia, vamos a pasar 40 días orando, pídame, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Ese es el desafío, para mí ahora y para nosotros. Así que yo lo último que quisiera hacer es simplemente reflexionar, hacer esto, no reflexionar. Quisiera resumir los 40 motivos que tenemos como iglesia que hemos, ustedes han recibido, los quisiera resumir en cuatro. Eh, 40 motivos para 40 días, yo quisiera resumir esos 40 en cuatro. Una de las cosas que le queremos pedir al Señor es prácticamente lo que acabo de decir ahora. Que nos enamoremos tanto de Jesús que todos los días deseemos tener un tiempo de devoción con Él. Una de las cosas que vas a encontrar en esa listita es eso. Que realmente, te, no, no, no que Dios sea tu bombero, sino que Dios sea tu papá. Y que empieces a sentirlo como tal, que Dios sea tu amigo y lo sientas como tal. Que Dios sea un rey bueno, no, no un rey, un rey bueno. Alguien a al que decir, sí, vale, Él está en autoridad y Él controla todo, pero, pero puedo acercarme y preguntarle, y buscar su voluntad, y saber que Él quiere lo mejor para mí. Y, y creo que mi, mi, el deseo que hemos, que hemos comunicado en estos motivos de oración ha sido realmente, eh, si realmente Dios es mi mayor pasión, es que todos miramos tele todos los días. ¿Cuántas horas miras tele por día? Y si Dios realmente llega a ser tu mayor pasión, la evidencia de eso es levantarte todas las mañanas y pasar un tiempo con Él. La otra cosa, que es uno de los grandes motivos que vamos a ver ahí, es que todos estemos apasionados por hablar de Él, por compartir el Evangelio. Y realmente comenzar a hacerlo. Son dos aspectos diferentes. Una cosa es estar apasionado y otra cosa es realmente comenzar a hacerlo. Y creo que las dos cosas son esenciales, mejor dicho. La segunda es consecuencia de la primera. En, realmente, cuando yo, si yo estoy disfrutando mi relación con Cristo, lo único que quiero es que otros también la disfruten. Entonces, vamos a orar para que esto realmente se suceda. Y Dios tiene la capacidad de hacerlo en tu corazón y en mi corazón, por más que estemos en España, y nadie tenga muchas ganas, demasiadas ganas de escuchar de Dios. Yo sé que es difícil, justo hemos hablado con varios misioneros y personas, muchos de ellos españoles, hablando de lo difícil que es hablar con la gente de Dios en España. Pero justamente por eso hablamos de lo que hablamos. Para Dios no es difícil. Dios puede hacerlo. La otra cosa, el otro motivo es que desarrollemos una visión por discipular a otros. Eh, la última cosa que Jesús dijo antes de ascender a los cielos fue y de hacer discípulos. Entonces, no hay ninguna otra razón por la que estemos en la tierra. Para ser un discípulo en casa, en el trabajo, yo ser alguien que esté imitando a Cristo y viviendo como Cristo en, en los 24 del día, los siete días de la semana, y yo también ayudando a alguien. ¿A quién estás ayudando ahora? Ese es mi desafío para preguntar. ¿Quién no te pregunto si estás en la alabanza, si estás juntando la ofrenda, si estás... No, mi pregunta para ti es ¿Estás cumpliendo con la gran comisión? ¿Sí o no? ¿A quién estás ayudando? ¿Quién es tu hombre? ¿Quién es la mujer? Que estás diciendo Vení, yo, yo quiero ayudarte a ser un discípulo de Jesús. Cualquier otra cosa debe estar minimizada en comparación con eso. Y esto es uno de los motivos de oración que vamos a hacer. Que cada uno que nos estamos mirando las caras, a ustedes me están mirando a mí, yo estoy mirando a ustedes. Pero todos nosotros, digamos, yo, hay alguien, hay alguien en mi vida a quien yo estoy ayudando. Y la última motivo de oración es que todos tengamos un nuevo compromiso por servir sacrificialmente a otros. En casa, aquí en la iglesia y en el trabajo. O donde, en el trabajo, en tus estudios, me refiero fuera de casa. ¿sí? Que, que Dios haga algo en nuestro corazón. Que realmente está, llegamos a casa y no es, me voy a tirar porque llegué del trabajo, me voy a tirar a mirar tele, me voy, a voy a servir a mis hijos, voy a servir a mi esposa, voy a servir a mi esposo. Estar en la iglesia, no como un espectador, sino como un participante. ¿Cómo puedo servir? ¿Qué tengo que hacer? Decime, que no aguanto las ganas de poder hacer algo. Que llego al trabajo y no hago simplemente lo que me piden, sino estoy con una actitud servicial de amar a otros. El, alguien dijo una vez, el amor y el servicio son los únicos dos lenguajes que no se pueden malinterpretar, la gente Ama ser amada y ama ser servida. Y es a lo que Cristo nos ha llamado. ¿Vale? Y me voy a frenar acá porque no quiero hablar de más. Vamos a hacer lo que Cristo nos dijo que hiciéramos. Oremos un minutito. ¿Vale? Señor, oramos por eh, los 40 días de oración. Queremos todos involucrarnos, queremos todos participar, separar 30 minutos de nuestro día, por lo menos uno de esos días. Eh, incluso por ahí ayunar, el tiempo de trabajo en vez de tomarlo para ir a, a comer. Señor, que, que, que tomemos esos 30 minutos para orar, que usemos estos 40 motivos como una guía, que nos ayuden a, a, y nos desafíen, a, a, nos den material de oración, pero Señor, que no sea algo recitado, que no sea algo no sentido, sino que sea una, una experiencia en donde vamos con ojos nuevos y, y recordemos, Señor, de, de cómo funciona la vida de que realmente vos estás interviniendo en nuestro día a día, fundamentalmente ahora, o con estos motivos en nuestros corazones, para, para ser personas que sin tu ayuda, Señor, jamás, jamás podríamos llegar a ser. Así que la oración que todos juntos te hacemos es que, es que uses, Señor, este tiempo para tu gloria y para nuestro cambio. En Cristo Jesús. Amén.